1: Doğru mu? Yani i̇nsan takat sınırları son derece kısıtlı olmasına rağmen deme şu lafı derler. Tanrı merhametin kat sayısı belli değil. Engin merhamet ve şefkat sahibi dilinden lanet eksik olmuyor. Şimdi üstadım ben bunu Tanrı'ya nasıl yapmıştım? Tanrının niçin bu kadar hiddetleniyor? Acaba diyorum. Gazaba olsun, kendini övmesi, övünmesi olsun, laneti olsun vesairesi olsun. Acaba Resulullah bir tür Hermes gibi, hani Hermes'i biliyorsunuz mitolojide, Tanrı'nın mesajının, insan idraki tarafından kuşatılamayacağı için o mesajın insan diline çevirisini aktarımını Hermes üstlenir. Bir türlü elçilik yapar. Peygamber de Allah'ın soyut mesajlarını muhatap olduğu insan kitlesine kendi zihni süzgecinden geçirerek aktarıyor olabilir. Mi? Bu uydurmuş değil mi? mi? Ontolojik bir yakınlığı olmadığı için Tanrı gibi düşünemeyeceği, Tanrı gibi davranamayacağı için insanca davranacaktır ve ister istemez hem dilinin kısıtlılıkları hem insan olma özellikleri itibariyle Tanrı'yı da kendi idrak sınırları içinde tanımlayacaktır. Tanrı'yı mesela memnun etmeyi rahmetle, mükafatla anlatacaktır. Tanrı'nın sözünü tutmamayı, bak kızdırırsınız, gazaba getirirsiniz, öfkelendirirsiniz, size bağırır, çağırır hatta ceza verir şeklinde gene insan algısı üzerinden bir tanrıya bir sıfat atfedecektir. Şimdi burada peygambere yakışma yakışmama diye bir durum yok. Tanrı siz arşa oturmaktan tenzih ediyorsunuz. Ona bir mekan izaf ettik diye insani açıdan bile sorunlu görülen bir lafı bir bet duayı Kullanmasından terzih etmiyorsunuz dedense Ben bunu anlamıyorum. Kızıp öfkelere gelip gazap etmesi mi daha sıkıntılı insan biçimci tavrı tasavvuru açısından yoksa arşak oturmasın. mı? Arş daha ulvi bir şey ya, daha soyut bir şey. Bak burada terzi ihtiyacı duyuyor. Şöyle bir terzih geliştiriliyor. Arkadaşlar insan için gazap şu demektir. Öfkelenmesi, yüzünün kızarıp bozarması, kanın beyinle sıçraması ama peygam- Allah için böyle psikolojik süreçler söz konusu olmadığı için onun gazabı nedir? İntikam iradesidir. Arkadaşım senin özrün kabahatinden büyük ya. İntikam iradesi daha kötü bir kelime ya. İntikam iradesi ne demek? Tırnağını yemek demek. Alamadım. Soğuk da olsa bu yemeği yerim ben. Bu ne demek ya? Allah'ın rahmeti vardır ama yufka yüreklilik, acıma gibi psikolojik unsurlar o rahmetin içinde yoktur. Bunları nereden anlatıyorum? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Asiklövesi'nde rahmet maddesinin yazarı veya rahim maddesinin yazarı rahmetli Bekir Topal. Aynen böyle yazmış. İçinde acıma duygusu olmayan rahmet ne demek? Yani bunun Türkçe hiçbir anlamı var mı arkadaşlar? Acıma duygusu olmayan rahmet ne demek? Bu kadar amorf bir laf olur mu ya? Şimdi ben asıl yakışmamayı Tanrı'nın uluhiyetine, büyüklüğüne, insani reflekslere sahip olmamasına bağlıyorum. Kızma, öfkelenme gibi sıfatları. Tanrı'yı bundan münezzak kılıyorum. Tanrı adına birinin onun adına konuşması bağlamında bu ifadeleri değerlendiriyor. Bakın bizim İslam tefsir geleneğimizde daha Bismillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin der demez bizim ulemanın zihnine şu düşmüş. Ya Allah niye kendini sürekli övüp duruyor? Hamid diyor, Elhamdülillah diyor. Ya bırak da biz övelim. O kendi kendini ödüyor. Mütekebbir diyor arkadaşlar. Tekebbür fiili biraz tekellüf içerir. Bir tür kasıntılılık hali. Bunu Ebu Bekir İbnül Arabi bile söylüyor. Bak Ebu Bekir İbnül Arabi bunu tartışmış. İmam Maturidi tartışmış. Taberî tartışmış. Birisi 310, birisi 333 hicri. Birisi 500'ler tartışmışlar. Razi tartışmış. Bunu nasıl anlayacağız diyor niye? Bunu da şuraya getiriyorlar arkadaşlar onun övmeye övülmeye ihtiyacı yok ha sizin onu övme ihtiyacınız, mükellefiyetiniz var size kendisinin nasıl öğre, övüleceğini öğretmek için o cümleleri kullanıyor. E bir kere kullandım, iki kere kullandım, 60, 100, 150 ve bizim müfessirler şunu söylüyor: kuluna övülmeyi yasaklıyor. Öğüngen tipleri gördüğünüzde meddahları, yalakaları yüzüne toprak saçın diyor Resulullah. Ama Allah, ha babam ne babam öyle. Bunu hem ateistler düzleme getiriyor hem de bizim ulema onlardan önce tartışmış. Bu ateistler de çok bir şey bulduk zannediyorlar. Bizim kaynaklarda bu eski ayda evet, neyse böyle gidiyor.
0: Şu dinlersiniz siz internette geziyor zaten. Bu, o bu o kadar konuşabiliyor. Şimdi mesele, mesele dedim ya az önce. Yani e, idrak, e, e, zira bu terazi bu sikleti çekmez diyor ya. İdrakine sığdıramayınca kendi seviyesine düşürmeye başlıyor. Göz
1: yani, göre göre inkar ediyor.
0: İnkar bu yani
1: zaten Allah da demiş Tanrı diyor. değil mi?
0: yani işte Allah'a da gerek yok Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı bize anlatacak ama işte çok da böyle bizi tatmin eden bir şekilde anlatmayı da haşa becerememiş sanki böyle bir tuhaf bir şey ya bir Müslümanın dilinden böyle bir şey nasıl sadır olur yani ee, müşrikler ve selam Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'i duyduklarında, dinlediklerinde bundan rahatsız oluyorlar ve diyorlar ki bunu götür, başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. Rahatsız müşrik bundan yani. İti Kur'anın Kur'anin gayri hâza ev Ya bunu götür, başka bir Kur'an getir, bize içimize sinen bir şey olsun ya da bunu değiştir. Aynı mantık. Aynı mantık. Cenab-ı Hak da aleyhisselam efendimizi kast ederek ee, Haqq Suresi'nde ve bi kavli, bi kavli alemin, burada efendimiz kastediliyor. Eğer bize söylemediğimiz bazı şeyleri izafe edecek olsaydı la ahadna minhu bil yemin kudretimizle onu mutlaka yakalayıverirdik thumma laqata'na minhu lbatin onun şah damarını koparırd Efendimiz Ali satt hakkında bile eee Cenabı Hakk'ın şeyi bu ona, onun söylemediği, onun razı olmadığı, onun irade etmediği şeyleri izafe eden Efendimiz bile olsa bil farz, biz onu yakalar ve şah damarını koparırız. Bu kadar. Ya sen bunu, bu, bu meali yazmışsın sen, müfessirsin, hani tefsir akademisyenisin, tefsir profesörüsün. Bu ayeti biliyorsun sen aslında. Peki niye böyle yapıyorsun? Mesele arkadaşlar, ee, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darbinizm diye bir kitap var. Atilla Doğan yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitabı edinin ve okuyun arkadaşlar. Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darbinizm. Mesele nedir? Mesele sosyal darbinizmdir. Ne demek sosyal darbinizm? Hani Darwin bize diyor ya biz maymunla işte kem, şempanzeyle şebekle aynı atadan geliyoruz. Efendim. E, bu biyolojik Darwinizm'dir. Sosyolojik Darwinizm de nasıl ki biz maymun gibi şempanze gibi daha ilkel yaratıklardan evrilerek insan olduk diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın sosyoloji sosyal tarafı, sosyolojik tarafı da böyledir. İnsanoğlu işte mağaralarda homurdanarak Birbiriyle iletişim kuran, avlanan, yarı maymun, yarı insan tarzı şeylerdi. Oradan gelişe, gelişe, gelişe, gelişe, sosyalleşe, sosyalleşe efendim batılı insana kadar geldi. Batılı bize niye geri diyor arkadaşlar? Geri kalmış dünya, üçüncü dünya. Niye diyor bunu? O sosyal darvinizm dolayısıyla. Amerika'da bir adam vardı. Francis Fukuyama. Bu adam bundan 20 sene kadar belki biraz daha fazla bir makale yazdı. Tarihin sonu diye. End of the history. Tarihin sonu. Ne demek tarihin sonu? İlgimizi çekmedi, ilgilenmedik. Adam çok önemli bir şey söylüyordu aslında. Daha sonra bu makaleyi kitaplaştırdı. Bu kitap dünyanın bütün dillerine tercüme edildi. Adam diyor ki tarih dediğiniz şey Aşağıdan yukarıya doğru seyreden bir süreçtir. Az gelişmişten çok gelişmişe doğru basitten bileşiye doğru yukarı doğru çıkışın adıdır tarih. İşte mağara devri, tunç devri, taş devri bilmem ne devri falan diye anlatıyorlar ya çocuklarımıza. Bu. Aslında insan hiç mağara devri, taş devri, tunç devri falan yaşamadı. İlk insan bir peygamberdi. Eşyanın isimlerini biliyordu. Değil mi? İşte diyor... Ee, tarih dediğimiz süreç bu yükselmenin ileri gitmenin bu sürecin adıdır ya Artık batılı insan için yükselecek başka bir zirve kalmadı Biz çıkılabilecek en yüksek noktaya çıktık Bizim için tarih bundan sonra yatay seyredecek Tarih bizim için bitti Geri kalmış toplumlar az gelişmiş ülkeler Üçüncü dünya toplumları onlar da bu vetireyi tamamlayacaklar, bizim arkamızdan gelecekler. Yüksele, yüksele, yüksele, yüksele, adam ola, adam ola, adam ola, o zirveyi bulacaklar. Ondan sonra onlar da yatay gitmeye başlayacak. Onlar için de tarihiniz işte bu sosyal darbenizmdir. Siz insanoğlunun şu anda geldiği noktayı, insanoğlu derken batılıların özellikle tabii, geldiği noktayı bir mutlak e, kemal olarak, ifade ederseniz, öyle görürseniz bundan önceki zaman dilimlerini tabii ki ilkel göreceksiniz, iptidayı göreceksiniz, primitif göreceksiniz, az gelişmiş göreceksiniz. Bu arkadaşların derdi de bu. Yani mucize dediğimiz şeyi bugün izah edemiyoruz. Ne zaman izah ettik ki? İ- izah edemiyorsak o zaman bu aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ya arkadaşlar eee لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَعًا بِدِرَعٍ حَتَّا لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ Yemin ederek Efendimiz sizden öncekilerin yoluna gideceksiniz. Karış karış, arşın arşın. Onlar bir kertenkele deliğinden içeri girse siz de gireceksiniz. Sahabe sormuş, bu bizden öncekiler kim ey Allah'ın Resulü? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? <gülüyor> Efendimiz ya kim olacak? Bu yorum. Şimdi aynen bu hikayeler vaktiyle Abraham Geiger diye bir Yahudi modernist var. Onun Tevrat kıssaları hakkında söylediği şeyler bunun birebir aynısı. Adam diyor ki Tevrat'taki bu peygamber kıssaları Nuh tufanını bilmem İbrahim ateşe atılmış yanmamış, Musa Kızıl Denizi geçmişe bunlar diyor milat öncesi ilkel Yahudileri, ilkel insanları etkilemek için Tevrat metnine sokulmuş mitolojilerdir diyor. Mitolojik anlatımlardır. Bunlar gerçekten vaki olmuş şeyler değil. Milat öncesi insanlar açıklayamadıkları şeylerden ürkerlerdi, korkarlardı, ona teslim olurlardı. Dolayısıyla Tevrat metnine bunlar sokuldu ki etkilensin toplum efendim itaat etsin, boyun eysin. Aynı şey. İzah edemiyor. Bir bir bebekteki bir insan, kundaktaki bir çocuk nasıl konuşur? Bunu izah edemiyor. Başlıyor bu defa yuvarlamaya. Ya da efendim işte Kur'an ayetlerinin kendi küçük beynine sığmayan anlam ihtişamını e bu peygamberin sözüydü falan diyerek güya Kur'an vahyini kurtarıyor kendince. Aslında birisi ona çıksa çıktıysa ki ya yani peygamber bunu söylemiş diyorsun ama vaziyete göre peygamber de seni memnun edememiş. Bak sen bunlardan rahatsızsın. Hala bunları tartışıyorsun. Demek peygamber de bu işi becerememiş. Bari sen bunu üstlen de. <gülüyor> sen kurtar kendini de bu milleti de sen kurtar kardeşim dese birisi yani sezadır. Ağlanacak halimize gülüyoruz arkadaşlar. Durum fecaat şeyin asrı var mıydı ki? Ee, o ayette geçen bir
1: sıfatıyla... Elbette arkadaşlar.
0: Ee, yani ulema arasında tartıştığı... Hayır hayır tartışmış, tartışmış derken ulemanın tartıştığı şudur. Orada da demagoji yapıyor. Sanki ulema Cenab-ı Hakk'a bunu yakıştıramamış da tartışmış. Hayır öyle değil. Ne tartıştığını söylesene. Ulemanın tartıştığı şu. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından birisi el tekebbirdir. Büyüklenen, tekebbür eden. E Cenab-ı Hak büyüktür, ekberdir, en büyüktür. Dolayısıyla büyüklenmek onun şanındandır. Büyüğün büyüklenmesi onun şanındandır. İnsan için olduğunda tekebbür aykırı düşer. İnsan için, insana yaraşmayan, insanın ee, hak etmediği bir şeydir insani bir şey değildir. Onun için tekebbür insan için kullanıldığında kötü anlamlıdır, selbidir ama Cenab-ı Hak elm-ü büyüktür. Ali yulazimdir. Bütün bunlar onun esma-i hüsnasıdır. Bunları da mı peygamber ona... Ulemanın tartıştığı budur. Tekebbür Cenab-ı Hakk'a yakışır çünkü o büyüktür, en büyüktür. İnsana yakışmaz çünkü insan tekebbür etsin diye değil kul olsun diye yaratılmıştır. Tartıştığı bu ulüman. Evet arkadaşlar, bu gidişat nasıl olacak? Nereye gidecek? Hocam bu devamı işte bu çarpımları her konuda yapıyor aslında yani
1: sadece şimdi burada değil.
0: Evet şey? öyle öyle yani, öyle
1: öyle öyle
0: öyle, yani. öyle öyle de bu iş nereye gidecek? Ne olacak bu iş? Şimdi e, dikkat ederseniz bu ehli sünnet hoca diye anılan hocaları sosyal medyada lince tabi tutan ateistler efendim aşırı solcular şunlar bunlar bu arkadaşlardan hiç rahatsız değiller bu arkadaşlarla ilgili bir sosyal medya şeyi gördünüz mü kampanyası gördünüz mü hiç enteresan bir şey ya acaba niye böyle çünkü bunlar onları memnun etmek için her türlü taklayı atıyor Onların bunların dininde, imanında, itikadında onları rahatsız eden bir şey yok. Kur'an'dan, sünnetten onları rahatsız eden ne varsa hepsini söktü attılar zaten. Dolayısıyla yolları bir yerde buluşuyor. Gayet rahat, ahbap çavuş gidiyorlar. Ee, gidiş iyi değil. Gidişat iyi değil. Yani bu ülkede bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı ısrarla susuyor. Israrla susuyor. Sanki bunlar bu ülkede olmuyor. Bu ülkede bunlar sanki konuşulmuyor. Mısır'da bir adam vardı, geberdi. Nasır Nasr Hamid Ebuzeyd diye bir adam. Aynen üç aşağı beş yukarı Kur'an vahyi hakkında bunları söyledi bu adam. Bundan seneler evvel, birkaç sene evvel. Aynen bunları söyledi. Ezher Üleması toplandığı bu adamın bu ifadelerini aldılar, incelediler. Bu adam mürted olmuştur dediler. Hanımına haber verin, hanımı boştur. Bu adam mürted. Ezher uleması bir e, arızanın tespitini yaptı, teşhisini yaptı. Bu adam mürteddir dedi. Bitti. Sonra adam karısını da aldı. E, Avrupa ülkelerine gitti. Oralarda yaşadı, geberdi. Şimdi arkadaşlar, eğer bu işin adını koyamıyorsak, bari bu fikri tartışalım ya. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din işleri Yüksek Kurulumuz fetva mercii bu işleri bir tartışsın ya, bunu gündemine alsın. Nedir bu? Cennet hayatıyla dalga geçersin, mucizeyle alay edersin efendim. Kur'an'ın tarihsel olduğunu, peygamber sözü olduğunu, şu bu olduğunu bu kadar rahat söylersin bir de yani. Bunu. Öyle bir algı durumu oluştu ki arkadaşlar bir ehli Sünnet Hoca konuşunca toplum alarm halinde dinliyor. Ama bunlar konuşunca her şeyi süt liman. Peki,
1: ciddiye almıyorlardır hocam. Yok hayır
0: hayır öyle demeyin.
1: Bunlar iki senedir bu yatırımı yapmışlar şimdi de meyvelerini topluyorlar. Muazzam
0: bir şekilde bu işler toplumda maya tutuyor. Muazzam bir şekilde maya tutuyor öyle demeyin. Ee, yani ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Benim yaşım 60 oldu. Bundan 30 sene önce, 40 sene önce bu ülkede bu tarz şeyleri duyamazdınız, mümkün değil. Duyma duyacağınızı düşünemezdiniz bile. Aklınızın ucundan geçiremezdiniz. Çünkü akla zarar bir şey bu. Ama şimdi bunlar konuşuluyor ve gayet rahat herkes. İnsanların ağzını büzelim demiyorum, yanlış anlamayın. Konuşacaklar tabii ki. Ama bu işin bir dengesi olması lazım yani. O öyle konuşuyor, bu tarafta da bu işin yanlış olduğunu, bu işin arızalı olduğunu e, ifade edebilmek lazım. Böyle giderse bundan 30-40 sene sonra ne olur? Varın siz düşünün, ben düşünmek istemiyorum çünkü. Diyanet ehli sünnet mi? Ya, Diyanet hiçbir zaman ehli sünnet olmadığını söylemedi girebilir. <gülüyor> yani ee, verdiği evet. savunmuyor. Ama yani bu ülkede madem ki resmi düzeyde din oradan soruluyor. Diyanet işleri Başkanlığı çünkü burası. Yani bu ülkede aslında üstünde bir kurum eksikliği var. <gülüyor> evet. Ya mesele bu.
1: Bunlar Ankara İlahiyat fakültesinde öyle Evet. evet. Yani o gün atılan tohumların bugünkü nişaneleri, yani zaman mesela Mısır ülendeki gösteriyorsunuz. Ki, Mısır'la Türkiye'deki farklılık çok farklı şeyler meydana gelir. Yani oradaki bir eser, üniversitesindeki alim buru bunu nitelendirir ve dışlar e, Türkiye'de o şansı yok çünkü Türkiye'nin gidişatı, o şey karıştırır. Zavlak, çıkar, çıkar Karışa, işte gibi,
0: Şimdi ben size söyleyeyim ki, bu iş bu iş nasıl mecburen olur ben size söyleyeyim burada mecburen diyaneti söz konusu ediyoruz çünkü Yok, önümüzde başka anladım, anladım. E, biz de çaresizlikten yapıyoruz bunu aslında çare var çare ne biliyor musun bu ülkede ehli sünnet ve cemaat olmayı önemseyen cemaatler tarikatlar gruplar bunlar bu işin ee, böyle gençlerimize amandır harama bakmayın, yollara tükürmeyin, bilmem ne yapmayın demekle olmayacağını kavramalıdır. Eğitim meselesini ciddi olarak gündemlerine almalıdır. Allah Allah. İlkokulundan üniversitesine kadar. Allah Allah. Bu olmayınca e, biz bu havanda daha çok su döveriz. FETÖ'yü nasıl niye temizleyemiyoruz? Kırk sene önce bu işin temelini attı, dershaneleri açtı, okullar açtı, üniversiteler açtı, uluslararası açtı falan filan temizleyemiyoruz şimdi. E buradan örnek alamaz mıyız ya? Alırız. Niye bu ülkedeki tarikatların, cemaatlerin, bu ülkenin her vilayetinde bir özel üniversitesi yok? Niye yok ya? Gücü mü yetmiyor buna? Vallahi yetiyor, fazlasıyla yetiyor. Niye yok peki? Bu işin farkında değiliz henüz. Bu tehlikenin farkında değiliz. Ne zaman ki kendi çocuklarımız Allah korusun gelip evde baba ben deist oldum diyecekler. Baba ben tarihselci oldum diyecekler. O zaman kafayı vuracağız duvara ama iş işten geçmiş olacak. Bu fakir 20 senedir söylüyor bunu 20 senedir. Arkadaşlar eğitim eğitim eğitim eğitim eğitim. Ya Allah aşkına bu ülkede her mahallede, her sokakta bir cami açıyoruz. Allah kabul etsin. Çok iyi bir şey. Fakat bir süre sonra bu camiye gelecek cemaat bulamayabiliriz. Ya da bir süre sonra bu camiye gelen cemaat bize din öğretmeye kalkar. Aha bunlar gibi. Ne yapacağız o zaman? Allah bize basiret versin. Ne diyeyim? Allah bizi istikametten ayırmasın. Ve sallallahu <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve alihim velhamdülillahi rabbil El Fatiha.